1: nós costumamos dizer que é a base da pirâmide a minha negra basta vermos os trabalhos que muitas pessoas negras fazem aqui pela Europa são trabalhos não qualificados não, não só a mulher também como o homem mas é como se tivesse eu costumo dizer que são Parece que são trabalhos que são hereditários. Tu vês, a bisavó trabalhou nas limpezas, vês, a avó trabalha na limpeza, a filha trabalha na limpeza, a neta trabalha na limpeza. Não tem nada de mal trabalhar na limpeza. Qualquer pessoa pode trabalhar na limpeza, eu mesma já trabalhei na limpeza. O problema é quando vemos que não há uma, não há uma evolução dentro, de uma, dentro da estrutura de uma, de uma família, como se aquilo fosse hereditário.
0: A cidade invisível é a pedreira dos húngaros em Miraflores e no Algarve com passagem por Marselha, os pontos flocrais no mapa de Patrícia Moreira. Por entre a timidez, ela vai descobrindo as novas identidades portuguesas que explica em livro.
2: Olá Patrícia, bem-vindo ao nosso programa.
1: Olá, obrigada.
2: Tu tens um percurso que vamos explorar um pouco, que é muito diverso, com vários pontos de partida. Mas qual é que tu dirias que era, se tivesse que identificar no teu percurso, por uhum. sítios onde moraste, aquele sítio que podias referenciar com o, o teu berço, aquele que te mais marcou, por exemplo, neste programa tu sabes que muitas vezes associado ao programa está um território, não é? É o episódio Sim. da Patrícia, que vem de… qual seria o teu?
1: Eu acho que seria uh, Marselha, como eu disse, eu emigrei para a França e eu acho que tive esse processo de imigração tive uma transformação em mim. Amadurecia um bocadinho, bastante.
2: E tinhas que que idade não foste para Marselha?
1: Ah, já era adulta, de 21 a 22.
2: Mas tu nasceste ou cresceste num território que já foi muito falado aqui, porque, por exemplo, a nossa colega Sandra Borges, convidada, era de Miraflores, o Jorginho, primeiro de dia, era de Miraflores. Tu também vens desse berço, certo? Sim, sim,
1: exato.
2: E se isto há quantos anos?
1: Eu não sei dizer exatamente com que idade, tenho lembranças, inúmeras de lembranças lá, mas sei que quando eu fui para a, para a escola, para iniciar o primeiro ano, eu já não estava lá.
2: E ainda há lembranças ah. disso? Que lembranças é que são?
1: Ah, tenho lembranças da minha infância. Um, tenho lembranças dos vizinhos, das casas, das portas abertas. Na altura passava um programa que era os Jogos Sem Fronteiras, e nós uh, reuníamos à noite uh, as crianças e os adultos sentados ao chão a ouvir o programa. Tenho essas lembranças.
0: Mas isso é, é de que altura, mais ou menos? Estamos a falar que é final dos anos Eu 50, sou de 88. Portanto, estamos a falar a princípio dos anos 90, é isso?
1: Ah, deve ser mais ou menos, sim.
0: E, Não, e isto, Mas ficaste até ao fim do, do, do bairro lá ou, ou saíste antes?
1: Não, saí antes porque a minha avó ficou lá até, até ao fim mas os meus pais já saíram antes.
0: E foram para o ano. Uh,
1: Primeiro tivemos no norte do país, na albergaria velha e depois voltámos para a Amadora, onde eu vivi até os 18, 18 anos, 18 ou anos.
3: O que é que foram fazer com a albergaria Avelha?
1: Uh, foram trabalhar, era a trabalho. Minha mãe tinha lá a trabalho, okay. a trabalho, mas depois e... acabaram por voltar para, para Lisboa.
2: E sentiste uma, uma,
3: uma, uma grande diferença entre o ambiente urbano de Lisboa, da Grande Lisboa, quando foste parar à Algaria à Velha, já tinhas idade para sentir isso?
1: Sim, tinha uma diferença no sentido do convívio com os vizinhos, aquela coisa de a porta sempre aberta, sempre aberta, chegar a entrar, no, ter que bater à porta, pedir autorização, tinha essa diferença.
2: Tendo em conta que passas de um contexto, se calhar, onde há muitas pessoas de ascendência cabo-verdiana, muitos não-brancos, passar para a Albuquerque e isso na altura não te. onde a ausência de, dessa diversidade não te afetou?
1: Não, Sim. honestamente não. É, é verdade que vi, não havia muitos negros lá, é verdade, mas não. naquela, naquela altura não, não me afetou, nem foi uma coisa que, que eu achei flagrante, não.
2: Okay.
1: Também não tinha a concepção que eu tenho hoje, não é?
2: Sim, claro, claro, claro. Porque à
3: a, eu... a velha fizeste o quê? O ensino primário, parte parto... O Não,
1: fiz só, o, fiz só o primeiro e o segundo ano. No secundário, ok.
2: E depois de regresso para a Amadora?
1: Sim, depois estive na Amadora.
2: é algum sítio especial ou na Amadora em geral? É?
1: Era nos Moinhos da Fonseira.
2: Ok, sem nem que... Não é muito longe da boba. Sim, sim, sem nem que... E, e essa partida para Marselha foi tua, sozinha, foi com os teus pais, eu já tinha lá a
1: família, a minha mãe já estava lá, um, foi, eu estava um bocadinho perdida, porque eu estava a fazer um, uma licenciatura, que não. não estava a correr muito bem, uh, tinha cadeiras em atraso, não tinha a certeza também se era aquilo que eu queria.
0: Era em que a licenciatura?
1: Um, línguas e Comunicação.
0: Okay.
1: Acabei por abandonar o curso, fui para Marselha só que entretanto, quando abandonei o curso, em menos de um ano acabei por arrepender. Senti-me arrependida, não ter terminado o curso, pedi a transferência para lá, consegui entrar numa universidade e fiz lá a licenciatura. Na mesma área? Sim, um bocadinho, foi em Ciências da Linguagem. Quero fazer ciências da linguagem. E estava a
3: fazer no Algarve uh, Línguas e Comunicação. Ok, em Marcela? Uh, foi fácil uh, a tua adaptação, a tua sentiste inserida socialmente imediatamente? Levou tempo? Estavas inserida dentro da comunidade portuguesa, na comunidade dos, dos palopos, na comunidade francesa, como é que foi?
1: Eu já tinha lá a família, então foi, não vou dizer que foi difícil, foi fácil. Estava inserida, inicialmente, na comunidade cabo-verdiana, que em Marseille tem bastantes cabo-verdianos, aliás, em Marseille tem várias, várias culturas. É uma cidade onde encontramos vários imigran muitos imigrantes uh, de diversos países. O que foi difícil. A licenciatura foi bastante difícil por causa da língua, porque quando eu entrei na universidade ainda não tinha completado um ano, então foi, foi difícil. Uh, depois, para entrar no mercado de trabalho, eu consegui trabalhar lá na minha área, não posso dizer que relativamente ao trabalho não foi difícil, mas talvez em relação, mas tem muito a ver com a minha, com a minha forma, com a minha maneira de ser, porque eu sou um bocadinho reservada e, e o facto de não dominar bem a língua para mim foi um pouco de obstáculo logo no início, porque eu não ousava muito falar, ter de permitir-me a, a errar para poder relacionar com os outros porque eu não me permitia errar. Eu queria começar a falar o francês quando já tivesse um bom nível. Sim, sim. E isso é impossível. Nós, para aprendermos uma língua, temos que arriscar, temos que falar e fazer erros.
2: Olha, e diz-me é. uma coisa. Tu falaste há pouco de... tanto saíste um meio, que já descreveste mais ou menos, em Talbergaria Velha, mas tiveste desde que nasceste e depois na adolescência, na área de Lisboa, onde há um grande contacto de com comunidade negra, não é? portanto, há várias formas de expressão, diversas. Mas em Marseille há outras... Como é que tu bebeste, como é que tu bebeste essa, esse encontro que tiveste com a cultura do Maghreb, que há muito em Marselha, com a cultura da de, de África Negra Francesa, como é que foi esse encontro? O que é que tu bebeste no teu relacionamento daí?
1: Daí? Ah, eu acho que é respeitar a diversidade. Eu, sinceramente, relacionei-me bem com, com todos, que eram diferentes a nível quer a nível social, a nível religioso, acho que também estar, nossa, eu estava lá também em situação de, de, de imigrante, então acho que o essencial foi isso, saber respeitar a diversidade.
0: Tu portanto tu estás a descrever o, o início da tua vida, começando obviamente com as raízes de, de Cabo Verde, que em Portugal, na, na, na pedreira dos Húngaros, depois uma passagem por a albergaria velha, depois a volta para Amadora, depois uma ida para a França, onde contactaste com essa riqueza tão grande... Uh, cultural, essa mistura de, de, de tantos sabores. Tendo também em conta aquilo que vamos falar daqui a pouco, que é, que é o teu livro, As Novas Identidades Portuguesas, onde tu provavelmente até foste beber a tudo isto. Curiosamente, a primeira escolha musical que tu fazes ainda vai um bocadinho mais longe. Tu vais, vais buscar um, um tema do Francisco Alombra, que é gravado durante a digressão do Francisco Alombra em Havana, Cuba, e um, é uma canção muito bonita, chamada Triste, Louca ou Má, uh, que tem um sabor uh, também daquela zona do Caribe e daquela, daquela tristeza e ao mesmo tempo chorada com uma grande alegria que existe em Cuba. Porquê que tu fizeste essa escolha?
1: Essa escolha dessa música? Sim. <risos> um, porque eu acho essa música bastante profunda quanto à condição da mulher na sociedade porque nós não nascemos mulheres. Nós aprendemos a ser mulher porque é uma construção social e eu acho que a música vem muito tem tem muito disso que é de não aceitar o que é cultural e ser aquilo que nós somos realmente viver em ciência e a música ela fala muito fala muito disso da condição da mulher
0: vamos ouvir Francisco Elombre, Triste Louca ou Má
4: Sei que receita tal. A
0: Francisco é Lombro, triste, louca ou má. A Cidade Invisível está com Patrícia Moreira, de Tunes, no Algarve, com uma passagem por Marselha e da Pareira dos Húngaros, em Miraflores. Marselha, vamos voltar a Marselha, era é onde estávamos há pouco. Tu uh, uh, passaste, portanto, estudaste lá, estudaste Teoria da, da Comunicação, estavas a falar das tuas dificuldades com o idioma no, 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 no princípio, é? no primeiro claro. ano que estiveste e depois quando começaste os teus estudos, e depois conseguiste mesmo trabalhar em Comunicação em França, em Marselha, numa, numa, numa cidade que tem uma mistura enorme de cultura. Como é que tu te relacionavas com essa cidade durante os, penso, quase 10 anos que, que estiveste lá?
1: Mas em que sentido? É muito…
0: Porque a cidade, a cidade de Marselha é uma cidade complexa, não é? Sim. Uh, e, e vindo de, de fora com a, o background que tu tinhas não é, com a tua origem chegar a essa cidade, tu há pouco estavas a dizer que te relacionavas com toda a gente aliás, Sim. tinhas também descrito no início da tua vida a mesma ida para Bergaria, que foi uma, uma coisa muito serena, a forma como tu encaraste a, essas mudanças como é que tu chegando a uma cidade com a diversidade que tem Barcelona, te consegues identificar e encontrar de facto a tua identidade que é basicamente aquilo que tu descreves agora no, no teu novo
1: livro, não é? Sim Honestamente, eu todo o processo em si um, foi sereno, só que eu acho que o contexto de imigração, eu acho que independentemente de onde for, acaba por, nós acabamos por, por ver a vida de uma outra forma.
0: Por exemplo, tu, quando, chegaste, quando tu chegaste à cidade, uh, portanto, tu disseste que tinhas família lá, não é? Sim, já tinha lá família, sim. Uh, e, portanto, foste recebida por essa, por essa família, certo? Sim, portanto, Estavas Portanto, estavas, estavas dentro de um ambiente que era reconhecido de alguma forma, não é? Sim. Mas depois tiveste que começar a mapear a cidade, tiveste que começar a mapear tudo o que estava à tua volta, e eram coisas necessariamente diferentes, por um lado uma cultura francesa, que há de ser de alguma forma distinta da, da portuguesa, em, bastantes, em bastantes coisas, e depois isso cruzava com uh, uh, uma cultura magrebina, como estava a falar há pouco o António, cruzava com uma cultura cabo-verdiana também, que também tem, tem a sua diáspora em, em França, portanto esse, esse mapeamento pode ter sido interessante, era isso que, que eu queria que tu nos falasses um pouco.
2: Ou até se quiseres, podes pensar no sentido comparado, não é? A maneira como tu cresceste na periferia de Lisboa, torno na altura da tua vida, mais se calhar perto uma comunidade cabo-verdiana, verdeana em geral.
1: É que lá também estava muito inserida na comunidade cabo-verdiana.
2: Mas também podes falar sobre isso, não é? De como é que a comunidade cabo-verdiana vive a vida em Marselha que relações mantém com Lisboa, relações mantém com Cabo Verde. É um bocado de falar sobre isso, não é? Só para dar o diga, conheço vários jovens nos bairros onde trabalho Principalmente a partir de 2011, começaram muito assim, a para para nice, não é Paris, Luxemburgo... Portanto, havia, há uma comunidade mais antiga, mas também começou a haver uma comunidade mais nova de pessoas que foram para lá, porque às vezes em Lisboa, como tu sabes, especialmente nos bairros, não há as oportunidades de arranjar trabalho, há muita discriminação, Sim. há muito... Portanto, um bocado à volta dessas dinâmicas, não é? Que, que, e como é que isso pode ter influenciado depois, até no futuro, teres pensado na questão das identidades portuguesas enquanto romance, não é? Porque, de certeza, para escreveres isso, passaste por aí, não é? Por acaso,
1: não apanhei não referências de do contexto de
2: imigração. Mas,
1: Patrícia, tu chegas, tu, tu, tu há pouco
0: disseste que, que em Marselha foi, até assinalaste como sendo a época mais importante da tua vida, não é? Sim. Que foi onde tu, Uma onde,
1: transformação.
0: Exatamente, foi onde tu, tu cresceste, disseste, tinhas, tinhas amadurecido lá. E, pronto, Sim. era isso que nós estávamos a querer a conhecer um bocadinho melhor contigo, é perceber como é que tu chegando a essa cidade? Obviamente, por um lado, encontraste, como eu estava a dizer há pouco, as tuas raízes, não é? Encontraste pessoas que estavam. que tinham a ver com, com a tua comunidade, com a tua cultura. Uh, e estavas inserida nessa, nessa comunidade. Mas, por outro lado, alguma coisa te fez, fez crescer, não é? Portanto, tiveste de confrontar sim, sim, com. Fez, sim, fez, crescer.
1: E, e fez crescer uh, bastante. A uh, Patrícia que foi, não é mesmo a Patrícia que veio. Durante esse processo, eu tive que me permitir a, a errar, uh, a expor-me mais.
2: Achas que chegou a Marçalha uma Patrícia introvertida e se de lá uma Patrícia extrovertida?
1: Não, 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 não nesse sentido, mas hum, talvez seja em me mais. Por exemplo, eu tive uma certa dificuldade em dizer não às pessoas e hoje eu já consigo dizer não, não às pessoas, mesmo contrariada, porque -me muitas vezes por dizer que sim em coisas que eu não queria,
5: uhum. só para não,
1: para, ou para não ficar mau ambiente, para não decepcionar a outra pessoa e eu acabar por ficar, acabar, acabar por ficar mal. E hoje em dia não. Eu meto-me sempre em primeiro lugar. Se eu não quero, eu digo não. Hoje em dia sou muito mais crítica do que, do que anteriormente.
2: Se esta nova geração de imigrantes, até mulheres que sejam focar nisso, tantas que estão em Lisboa e que até são portuguesas, mas vêm de uma ascendência de imigração, ou as que emigraram para uma diáspora na Europa, se sentes que estão a conseguir impor mais os seus direitos, mais a sua independência, e não tanto tão encerradas, às vezes, em espaços comunitários que podem ser bons para a sobrevivência, mas que trazem consigo alguns gestos e práticas que já não são tão contemporâneos, não é algo do género?
1: Uh, acho que sim, até porque, hoje em dia, a mulher tem tido uma participação mais ativa na sociedade, o que permite que consiga-se impor, Uh, seja o sujeito da sua história, consiga dizer que não eu posso, por exemplo, dar o um, exemplo da cultura cabo-verdiana em que existe dentro da família existem, existe uma estrutura dentro da família cabo-verdiana onde o homem pronto, como também em Portugal, o homem é o chefe da família e a mulher é mais submissa por exemplo, fica, para além de trabalhar fora para o assistente da família, trabalha em casa esta nova geração tem vindo a mudar essa estrutura familiar, tem tido uma participação mais, mais ativa e também uma voz mais, mais ativa.
2: E achas que isso deve que fatores? A progressão no ensino, a menor dependência financeira do homem ou essa vontade, da própria de, de criação de espaços de fala entre mulheres que permitem partilhar esse tipo de… o que que achas que se deve…
1: É um conjunto de tudo, a independência financeira da mulher, a participação mais ativa na, na sociedade, a comunicação entre nós, os, os direitos que nós temos vindo, que as
2: mulheres têm vindo a conquistar, é um conjunto de tudo. Agora, de um bocado da, da parte da diáspora, tanto em Portugal como em França e em outros sítios, a mulher, principalmente a mulher não branca, ainda assim é vista com grande discriminação, certo? E com bastante estereótipo.
1: É verdade, nós costumamos dizer que é a base da pirâmide a mulher, mulher negra. Basta vermos os trabalhos que muitas pessoas negras fazem aqui pela Europa são trabalhos não qualificados. É, não não só a mulher, também como um, o homem. Mas é, é como se vês Eu costumo dizer que são... Parece que são trabalhos que são hereditários. Tu vês... A bisavó trabalhou nas limpezas, vezes a avó trabalha na limpeza, a filha trabalha na limpeza, a neta trabalha na limpeza. Não tem nada de mal trabalhar na limpeza. Qualquer pessoa pode trabalhar na limpeza, eu mesma já trabalho na limpeza. O problema é quando vemos que não há uma, não há uma evolução dentro, de uma, dentro da estrutura de uma, de uma família, como se aquilo fosse hereditário. Sim. Vai passando gerações e gerações. Mas existe qualquer coisa qualquer, qualquer coisa de errado. Eu mesma já ouvi uma criança, perguntei-lhe o que aquela criança quando fosse grande, e ela disse-me que queria ser empregada doméstica,
2: sim, sim.
1: que era a profissão que ela, que ela queria ser. E quando lá, nós lá mais puxamos por ela, lá ah, não tem uma coisa que tu gostaste muito de fazer, já veio um, profissões artísticas, como, como dançarina, atriz, mas, o, mas se nós formos ver o contexto familiar dela, é, é esse, é a avó, é a mãe, é, é a tia...
2: Eu vou dar só um pequeno, oh, João, só aqui um pequeno exemplo, porque é capaz de ser interessante e é um bocado da minha vivência de trabalho, mas contrasta com o estudo que já foi aqui referenciado. Uma vez numa escola com uma turma cheia de talentos, ali na linha de Sintra, numa reunião de pais a propósito do comportamento de um aluno, que era bastante criativo, a professora disse aos pais, mas com um ar crente, nem sequer foi a ironia, que se o seu filho portar-se bem na escola ele pode vir a ser caixa de supermercado, como quem diz, ele pode chegar lá e não ficar só a repor as prateleiras, não é? E era incrível que se foi dito com uma naturalidade, e era uma crença quase motivacional, não é? Para verem o quão incrível isso é. E, de facto, há, ainda há muito, como nós sabemos, está cada vez mais muito poucos estudos em Portugal sobre esse tipo de discriminação uh, mais racial, há mais sobre a pobreza e menos sobre isso, mas sobre a pobreza, há um, há um estudo que seguiu este ano do Renato Carmo, que diz que em Portugal demora cinco gerações, cinco gerações, a quebrar o ciclo de pobreza, não é? Portanto, o que é preciso ser feito para as mulheres negras e pobres de Portugal, da Europa, saiam disto sem terem necessariamente que estar evocada a questão que é isto que reproduz né, as cinco gerações da hereditidade, de ser hereditário quase, né, de eu resumir uma ideia de que eu não posso progredir para além daquilo que a linguagem dos meus conhecimentos me dá?
1: Ok. Eu acho que o primeiro essencial é a oportunidade de estudo ter uh, oportunidades de estudos, ter, uh, talvez em alguns casos, acompanhamento. Eu, por exemplo, eu estudei, não sei se conhecem, Pina Manique, na Escola sim, Casa Pia,
2: Sim, sim, sim. Eu estudei
1: lá e aquilo são cursos, que um, são cursos já direcionados para, fazemos cursos já direcionados para uma profissão. Nós saímos da escola e já temos um, uma carteira, uma carteira profissional. Ou seja, eu, por exemplo, eu quando acabei a universidade, eu não fui logo no ano seguinte fazer os testes nacionais. Porque eu não tinha preparação. Uhum. Eu parei um ano, estive a estudar algum tempo à noite para depois fazer o exame. Ou seja, já na escola, eu não estava a ser preparada para, para ir para um exame
2: nacional. Preparada para ser uma técnica de alguma coisa, certo?
1: Exatamente. Por exemplo, também quando cheguei à universidade. A preparação que eu tive na escola para inglês, quando eu entrei aqui no Algarve, eu vim para línguas e comunicação. A preparação que eu tive em inglês e isso todas as minhas colegas nós estamos de acordo, não tivemos um bom inglês. Não me permitia fazer o curso aqui. Eu, eu cheguei ao terceiro ano e tinha todas as cadeiras de inglês para trás. A preparação que nós tínhamos na escola na minha turma e nós toda 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 a classe está de acordo que nós não tivemos uma boa preparação em inglês. A nossa avaliação era escrita. Nós não falávamos inglês na sala de aula.
3: E eu Mas, Patrícia, depois... essa, essa conclusão que chegaram com os seus colegas de turma, eu tinha a ver com raça, tinha a ver com mulher? Não, não, não.
1: É a preparação própria da escola. Porque, e lá está, lá em Pina Manique existe... Nós éramos bastantes, bastantes alunos negros. E nós somos uh, direitos, Por exemplo, eu fiz um curso de um, hotelaria. Então, eles estavam a preparar-me para, para a hotelaria. Eu não estava preparada para ir para um exame, para ir, para ir fazer um exame nacional.
2: Sim, o que estás a dizer, e deixo-me aqui também citar a Cristina Rodão, que tem feito um estudo sobre isso, é que os alunos não-brancos e das periferias de Lisboa são imediatamente desde muito cedo, ou seja, ainda no segundo ciclo e terceiro ciclo, e até no secundário, direcionados para cursos tecnológicos. E Exatamente. E não no ensino, dito normal, para poderem aceder ao 12 segundo ano e depois à faculdade. Isso estás a dizer.
0: Exatamente. Patrícia,
2: está na altura de
0: mais uma música. Qual é que quer escolher? Uh,
1: Sara Tavares Balanci.
0: Tavares com Balancê, A Cidade Invisível está com Patrícia Moreira, começou na Pedreira dos Húngaros, passou por Marselha e agora está em Tunes, no Algarve.
2: Patrícia, tu lançaste um livro este ano, que apesar de ser um romance, tem um nome muito claro, as novas identidades portuguesas, que na verdade começaste a escrever em França, enquanto moradora de Marselha, não é? Exatamente. surgiu é, essa ideia, tanto em França, de escrever algo sobre as novas identidades de Portugal.
1: Um, eu quando decidi escrever o livro, uh, eu queria falar sobre o racismo em Portugal, foi na altura em que, em que houve aquele, aquele problema no bairro da Jamaica, Sim. Sim. e um dia estava a, a ver a notícia e disse, eu vou escrever um livro sobre o racismo em Portugal, e comecei somente por escrever uh, alguns episódios meus e outros de... De pessoas que estão à minha volta, que eu já conhecia, uh, entretanto eu acho que é a conclusão que eu não podia falar sobre racismo em Portugal sem falar da identidade, porque existe um, no imaginário de muitos portugueses que quem é negro não pode ser português, é como se houvesse uma, disc uma disc discrepância entre negritude e Portugalidade, e então eu decidi falar uh, sobre as novas identidades portuguesas, onde falo? da cultura cabo-verdiana uhum, uhum. falo desse sentimento de rejeição e falo sobre o racismo porque as pessoas muitas vezes falam do ser ou não ser português como se aquilo fosse simplesmente nacional, mas também é, faz parte da identidade e é um, é um pouco é, é mesmo sentimental porque, por exemplo, tem pessoas que se identificam como uh, portugueses de origem cabo-verdiana e tem pessoas que dizem que são cabo-verdianos nascidos em Portugal. Muito possivelmente para essas pessoas existe um sentimento de rejeição. Por exemplo, eu desde pequenina, quando me perguntavam de onde tu és, eu dizia que eu era portuguesa, mas as pessoas insistiam. De onde são os teus pais? De onde são os teus avós? Ou seja, não, não, não aceitavam me aceitavam como portuguesa.
0: Mas agora aos 30, aos 30 e poucos anos, qual é a tua identidade? Como é que tu te defines?
1: Lula cabo-verdiana.
2: Olha, e tu ajeitaste na narrativa essas histórias de vividas, não é? Essa tua percepção sobre a cidade portuguesa, mas em forma de romance.
1: Exatamente.
2: Através de personagens, de uma espécie de ficção viva, real.
1: É, uma, é, é, ficção. Tem, é ficção. Mas é
2: um
0: pouco autobiográfica, pelo que tu dizias há pouco, ou não?
1: Assim, tem memórias minhas. Está carregado de memórias o livro. Estou só,
0: mas, mas memórias de Portugal ou memórias de
1: Portugal, de França e de todo lado? Não, de França não de França não tem. Mas tem de Portugal, sim, da minha infância. E tem os episódios de racismo, que aqueles, os episódios todos de racismo que vêm no livro são coisas que realmente aconteceram. Isso não é, não é imaginário.
2: Entre ti e pessoas que tu conheces? É um caso sim, nos... que
1: aconteceram comigo e com pessoas, algumas pessoas que eu conheço. E, e fala bastante da cultura cabo
2: okay. E foi fácil arranjar uma editora para esse livro? Como é que foi esse processo?
1: Uh, por acaso, uh, foi. foi. Era a minha primeira opção. Eu enviei, enviei um e-mail com o com original. Mais ou menos uma semana depois, uh, responderam afirmativamente.
0: Olha uma coisa, tu defines-te neste momento como, como que é, em termos profissionais? Porque tu uh, estudaste, começaste por uh, estudar comunicação em Portugal, depois estudaste Ciências da Linguagem em França, tiraste um mestrado em português, para ensinar português a estrangeiros, em Braga. Tínhamos falado em off. E agora escreves um livro, tu és escritora, és professora, o que é que tu és, neste momento em termos Só. profissionais? Uh,
1: sou professora e autora de um livro, escritora não.
2: Boa, e, e entretanto... Enquanto acabas de escrever o livro em Marseille, enquanto ele é editado em Portugal, tu mudas de novo para Portugal.
1: É verdade, regresso à origem.
2: É, e para o Algarve, dá para saber porquê? Eu... Assim,
1: quando eu estive aqui a estudar, acabei por me relacionar com uma pessoa e pronto, ele sempre ficou cá e então eu decidi vir. Porque quando eu estava em Marseille, pronto, eu cheguei a trabalhar como assistente de língua em duas academias, acontece que na segunda segunda vez que eu trabalhei, eu tinha um contrato de assistente de língua, mas o que eu fazia não era de assistente de língua, era mesmo o trabalho de uma professora. E eu na altura já... É bom, era bom para o currículo, mas também não era justo para mim. Estar a trabalhar com um contrato e, e, estar, a, e estar a fazer outra, outro, outro tipo de trabalho que é muito mais vantajoso para mim, para o currículo, não só financeiramente, mas como para o currículo. Então, eu nesse ano disse, se não for para fazer um contrato realmente a dizer aquilo que eu faço professora, eu não vou aceitar renovar o contrato. E depois veio tudo junto. Eu estava a finalizar o livro, enviaram-me outra vez os que se o caso estivesse interessado em renovar, para assistente de língua, eu não, re, não renovei, não, já tinha decidido que se era para dizer assim que eu, não, que eu não ia fazer a renovação e depois
2: acabei por vir. Foi fácil arranjar trabalho em Portugal?
1: Assim, o que eu tenho feito até agora como trabalho são mesmo aulas particulares, ainda não, 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 é, não é grande coisa, ainda não consegui numa escola ou um contrato, assim, de efetivo. Sim, tem sido só isso e do, e do livro.
3: Patrícia, tu és de, de, dos poucos entrevistados que nós temos tido aqui na Cidade Invisível que conseguem, pela sua vivência, fazer uma comparação entre Portugal e outro país europeu. Consegues-me dizer onde é que há mais racismo, se é em França, se é em Portugal, já que são países muito semelhantes em termos de, de, das comunidades imigrantes que têm, não é? A França também teve uma grande história colonial, portanto tem muita Sim. gente das ex-colónias francesas a, a viver em França, tal como Portugal, não é? Apesar de ter sido, as descolonizações terem sido em, em fases diferentes. Portanto, em Inglaterra eu sinto que o descendente africano está muito mais integrado do que, por exemplo, em Portugal. Como é que se sentes -se isso relativamente entre França e Portugal?
1: assim da minha experiência o que eu posso dizer é que em Portugal sinto mais do que em França mas lá está eu estava em Marselha em Marselha não sei se já tiveram a ocasião de visitar e realmente é uma cidade onde há bastantes imigrantes pode ser também por, por esse contexto eu sim, tive, tive algumas situações assim principalmente com a minha irmã que eu, pronto, que eu não assisti mas ela contou-me mas Comigo, assim, no local de trabalho ou, ou entre amigos, não tenho assim nenhuma. algo assim que me marcasse.
0: Patrícia, vamos ouvir outra música?
1: Ah, uh, sim, uh, Splash, tem fé. This one is going out
5: to uh. all the people don't say Sometimes you feel down. But you gotta get up. Get up your head up, head up, And, uh, face life, you know what I'm saying? See
0: Fé. A Cidade Invisível está com Patrícia Moreira, de Tunes no Algarve, e da Pedreira dos Húngaros em Miraflores.
2: Patrícia, eu vi que já circulaste um pouco o livro, reparei, por exemplo, que tiveste cocinho na boba, que é um bairro perto de onde cresceste também. Tens conseguido ter feedback da comunidade uh, portuguesa de ascendência luso Lusa verdiana das várias formas que de tu descreveste sobre o livro?
1: Tenho tem sido um, um, sim tenho conseguido ter uh, feedback das pessoas até agora tem sido positivo uh, tem elogiado o livro uh, a escrita uh, a forma como eu relato os episódios tem sido positivo até agora
2: e diz me tu enquanto escritor e, e percebes que é importante cada vez mais pessoas não brancas e com um background diferenciado a apresentarem o seu trabalho, as suas histórias não é? principalmente do contexto livreiro português, que é raríssimo isso acontecer, como sabemos, não é? Tu antes vês um futuro para ti também por aí em escrever mais coisas? Em relatar mais? Em chegar mais longe?
1: Ah sim, adoraria escrever um segundo livro Sim
2: E já tens uma ideia que, que seria?
1: Seria sobre a imigração
2: Ok Olha
0: Patrícia um, uh tu estudaste português, ensinas português, escreveste um livro, dizes que não és romancista ou escritora, mas escreveste um livro. Quais são as três palavras portuguesas mais importantes para ti? Ai,
1: Vamos para a saudade. A palavra que dizem que não tem tradução para outra língua, saudade, família e amor.
0: Patrícia Moreira. Por entre a timidez, ela vai descobrindo as novas identidades portuguesas que explica em livro. A Cidade Invisível é a pedreira dos húngaros em Miraflores e túneis no Algarve, com passagem por Marçalha. Cidade Invisível